0: I dagens testamentliga text så får Gud sitt första namn i Bibeln. Och vem är det som ger det här namnet till Gud? Kommer ni ihåg? Är det Mose eller David eller Deborah eller Rut? Eller vem är det som ger Gud ett namn? Hagar är det bra, Bobo. Vi har plus i kanten här. Det är Hagar, den ensamstående unga mamman på flykt i öknen, där hon tror att allt är ute för henne. Och så kommer en ängel ifrån Gud och frågar, varifrån kommer du, vart är du på väg? Och ger henne ett råd hur hon ska agera. Och då säger Hagar, du är seendets gud. Hon var sedd av någon som var större, någon som såg henne där ute i öknen. Hon var sedd, hon var älskad, hon var bejakad. Du är seendets gud. Och salmisten säger att jag vill vägleda dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill låta min blick följa dig, står det i psalm 32. Jag vill låta min blick följa dig. Jag vet inte om ni, mina föräldrar använde aldrig det som argument kan jag säga. Men jag vet inte om någon har råkat ut för det att, som sista argument. Att passa dig, Gud ser dig. Det ultimata slutgiltiga uppfostringshotet, eller man ska formulera det. Jag har inte behövt uppleva det i min uppväxt, utan jag upplevde Gud som en god blick. Det var inte någon säkerhetspolis eller storebror eller passare lille vän, utan en älskande blick. Jag är inte så bra på norska, jag vet inte, är det någon som kan norska bra här idag? Ja, det är bra. Ola har koll på det. Eh, och då sjunger man en sång så här: Gud är så glad i dig att han kan inte hålla ögonen från dig. Gud är så glad i dig. Gud är så glad i dig att han kan inte hålla ögonen från dig. Jag tycker om uttrycket Gud är så glad i dig. Det säger man när man är också förälskad. Det har ni väl varit och är. Ja, Man pirrar i kroppen. Och vad är hon? Var är han? Man har bara blicken för den personen. Man ser inte de andra. Kommer hon, kommer han. Gud är förälskad i dig. Hans blick följer dig. Och det är kärlekens blick. Salmisten har uttryckt det i salm 139- om hur Gud ser salmisten var han än befinner sig. Jag läser några versar från Psalm 139. Herre du utransakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter så vet du det. Fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger så ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt vad jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. Vart skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen så finns du där. Lägger jag mig i dödsriket är du också där. Tog jag morgonråd när den svingar. Gick jag till ytterst, vila ytterst i havet. Skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Jag gillar vi på saltkråkan. Är det någon mer som gör det? Ja, den är så underbar. Kan sedan hur mycket som helst. Och Melker är min favorit ändå. Det är många som är underbara. Men Fabbro Melker med sitt varma hjärta och vill ordna till det så bra. Men det blir inte alltid riktigt så som han har tänkt sig. En sån här favorit är när han ska leda in vatten. Kommer ni ihåg det? In i huset med renner. Och för att underlätta för Malin så att de inte behöver gå hämta vatten. Och så ställer han en spann där. Men någon kommer och hämtar den och han bara fyller på vatten. Och, och så frågar han till slut i Chorven är det inte fullt snart? Han tänker i spannen. Och då säger Chorven nej det är bara upp till tröskeln. Ja. <laughs> ja. Ja. Nu blir det lite Astrid Lindgren teologi här. Jag vågar nog påstå det två gånger idag. Fru Västerman läser nämligen i psalm 139. Och Pelle hör detta. Och fru Västerman läser. Tog jag och svingar, gjorde jag med en boning ytterst i havet. Läste fru Västerman. Så suckade hon ett slag innan hon gick vidare. Fortsättningen brydde Pelle sig inte om. Det var bara de där orden, de fick han inte glömma. Och han mumlar dem tyst för sig själv. Tog jag morgonråd när den svingar gjorde jag en boning ytterst i havet. Som snickargården till exempel. Det var en boning ytterst i havet och där ville man vara. Dit kunde man längta när man gick hemma i stan. Tänk om man hade morgonråd när den och kunde flyga dit över alla fjärdar och vatten. Och vad det vore bra till sin boning ytterst i havet. Till snickargården. Ja, han visste precis vad salmisten skrev. Det handlar om snickargården. Och där var man, där var det bra att vara. Och där var man sedd. I dagens episteltext så står det så här. Att vi har inte en överste präst- som en oförmågen att känna med oss i svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Vi har en seende Gud och en medkännande Gud. Och nu blir det, ni får ursäkta, jag ska inte dra det här om Kalle Osborn mer, men det blir det blir idag, för det är några som kanske inte har hört den, om ni har hört den, när Kalle Osborn går hem från Järntorget. Är det några som inte hört den? Ja, det är några, då blir det, sen lovar jag församlingen att... <går> jag har tagit det några gånger, men Kalle Osborn går där och så ramlar Kalle omkull. Och då säger Osborn så här, du, jag kan inte lyfta upp dig, men jag kan lägga mig bredvid. i." Ja. och sån är Gud han lägger sig bredvid han kan också lyfta upp oss det fixar inte oss på bon, men det fixar Gud och Jesus vill säga så här på ett annat ställe att inte ens sparv, det är väl underbart nu när fåglarna kvittrar det är på G det är vår, eller hur ja, de är redan nyra och tossiga tycker jag och så säger Jesus i ett ställe att det inte är en enda sparv trillar av pinn utan att Gud vet om det och ser det. Och i grundtexten står det är med i fallet. Och sen säger han en sak till ännu mer häpnadsväckande. Ja, på er är hårstrånen räknade. Ja. Och vet ni vad det står i grundtexten? Ännu häftigare. De är numrerade, står det. Aha. Nu tar vi ett här. Hur är det nu, Gud? Vad säger de om dem? Ja, säger Gud, det är 383. Han <håhå> har fått lite lättare att räkna på med nu med åren. Men sådan är Gud. En medkännande gud. Vi har fått förmånen att bo i Afrika. I världens fattigaste land. I centralafrikanska republiken. Har jag bott några år med min familj. Och vid ett tillfälle så ibland så vi som västerlänningar kan känna att nu behöver jag lite egen tid och egen rum och så satte sig en biståndsarbetare en kvinna utanför byn och så kom det en liten grabb på tio år och satte sig bredvid henne och sa ingenting, han satt där bara och till slut frågade honom varför sitter du här eller vad vill du? och då som vi säger vad vill du nu då? och då säger grabben jag vill ingenting men du ska inte sitta ensam du ska inte sitta ensam och vi sitter inte ensamma, Gud ser oss. Och det han inte hjälper oss ifrån vill han hjälpa oss igenom. En seende, medkännande Gud. Och i Matteus 25 så möter vi Jesus på härlighetens tron, den högsta positionen. Och i samma sammanhang så möter vi honom i den lägsta, där han säger i de mest utsatta grupperna jag var sjuk, jag var hungrig, jag var törstig, jag satt i fängelse, jag var naken utan kläder. Jag var hemlös eller invandrare eller främling, som kan uttryckas. Och då säger de, när såg vi dig sån? Jo, sa Jesus, vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta, i de mest utsatta grupperna, det har ni gjort mot mig. Gud är en medkännande Gud, en seendes Gud- och det kallar han dig och mig också, att vara, att se, att bry sig. Vi har alfakurser, har ni gått i det någon gång? Vi har, ja, vi har det är i vår kyrka här, det är jättespännande. Nu är vi i kyrkan den här terminen. Och så har vi gudstjänster som också är lite alfastuk, om man får uttrycka sig så här, under hela terminen. Och i det här materialet som Nicky Gamble har skrivit, en präst i anglikanska kyrkan i London, i Holy Trinity Brompton Church, så berättar han så här. Varje kristen är en del av kyrkan. En församlingsmedlem kom en gång fram till John Wimber efter söndagens gudstjänst, en pastor som nu är hemma hos Gud. Han berättade med stor frustration hur han under veckan som gått för Gävels försök komma i kontakt med någon i kyrkan för att skaffa hjälp åt en behövande man som han hade träffat på. Mannen behöver någonstans att bo, mat och stöd från någon. Och medan försöker hitta ett jobb, sa han. Jag är jätteirriterad. Jag försökte ringa till kyrkans expedition. Men det fanns ingen som kunde hjälpa mig eller ha tid att träffa mig. Till slut blir jag ju tvungen att ha honom hemma hos mig hela veckan. Tycker du inte att kyrkan borde ta en sån hand om såna här människor istället? John Wimber berättade att han tänkte efter ett ögonblick och så sa han. Det verkar som om det är just det som kyrkan har gjort. Ja. Det är du och jag. Till sist. Vi är bräckliga kärl men Gud tror på dig och mig och vill använda oss. Och jag har en favorit till från Astrid Lindgren. Det finns många i Astrid Lindgrens värld men nu kommer lite till från hennes Teologi vågar jag påstå. Nämligen när Emil ska ordna julfest för fattigjordna. Kommer ni ihåg det? Ja, han tar all maten till fattigjordna. Det skulle ju de ha i Inga torp. Men vad hade han för argument? Ni får ursäkta, är det någon från Inga torp här idag? Nej. Nej. <laughs> vad säger han till Alfred? Alfred Drängen är ju bekymrad. Först säger han någonting om Inga torparna. De är tjocker tillräckligt. <skratt> Ni får ursäkta, men så står det. De var tjocker tillräckligt, tyckte Emil. Ja, så Alfred, men ändå. Ska vi verkligen ta hela julmaten som de ska ha och ge till fattigjordna? De verkligen som hade det svårt. Hur vågar vi det? Jo, säger Emil. Om vi gör det, då klappar vem i händerna? Englarna klappar i händerna, säger Emil. Okej, okay, tänker Alfred, då är det lugnt. Änglarna klappar i händerna. Och vi kan göra små englar Det blir min sista uppmuntran här. Ni vet att det har varit vänliga veckan alldeles nyss. Har ni kommit ihåg det? Förr förra veckan var vänliga veckan. Ja, ser du någon utan leende så ge honom eller henne ditt. En vänlig blick. En omtanke, en överraskning, en chokladkaka anonymt i kanske någons postfack. Eller man hittar på lite hyss, precis som Emil. Det måste inte vara ett jättejulkalas, utan man gör något överraskande. Och kan ni tänka att det finns en tävling i Bibeln där vi ska försöka överträffa varandra? Och vad är det? I inbördes hedersbevisning. Ja, att på alla sätt uttrycka vår uppskattning och respekt. Och det kan vi tävla om, skriver Paulus i Romabrevet. Och då tror jag vi kan göra det precis som vill Vi ställer till lite änglahyss. Ska vi bestämma oss för det? Ja, I den här veckan, jag vill inte ta något kollektivt beslut. Men, men vad säger ni? Jag gör det ändå. Skulle vi kunna komma överens om det att den här veckan vill vi göra ett litet änglahys. Hitta på, jag förstår att ni gör det i vanliga fall också, men nu hitta på något lite extra roligt för någon. Ett samtal, en blomma, en chokladkaka eller någonting. För sådan är Gud. Han är så glad i dig att han kan inte hålla ögonen ifrån dig. Amen.